0: Het zijn de rentes uh, van de VET. Misschien gaan we dat we het daar zo meteen even over gaan hebben. In ieder geval de rentes stijgen hard, maar de VET houdt zijn poot stijf. Dan gaan we het zo over hebben met onder andere Niels Koerts, aandelencommentator van ix.nl. Mijn naam is Adeljo Kamp, ik doe, de, ik doe het marktcommentaar van ix.nl. Deze podcast is gemaakt onder techniek en ook onder redactie, want we gaan het nieuws doen van collega Koen Grutters. Want wat gaan we namelijk doen? U leest het ook in de kranten. Er zijn heel veel influencers op Instagram tegenwoordig die zich met de beurs bemoeien. Wij zijn er ook niet zo heel erg in thuis, maar onze jonge collega Koen Grutters weet er alles van. En hij gaat er wekelijks zijn bellen en vandaag hebben we er eentje met een heuse aandelentip. En dan gaan wij ons natuurlijk ook zo mee bezig houden. Straks meer in deze uitzending. Waar gaan we het allemaal even over hebben? Weer een hoop gebeurt deze beursweek. Het is vrijwel iedere week eigenlijk gewoon raak. Wat dat betreft leveren in beurstijden. Wij gaan eerst even Niels en ik schaamteloze reclame maken voor onszelf. We gaan het hebben over de verkiezingen. Jawel, dat bent u niet van ons gewend politiek. Maar we doen het dit keer wel. Uiteraard hebben we het over de brede markt. Ik noem al even de Federal Reserve. En volgens gaan we het over een aantal aandelen hebben. We gaan het hebben over Volkswagen, AstraZeneca, ABN AMRO, Brunel en dan hebben we nog een Tip van de week. En dat is een hele speciale, spectaculaire wel. We hebben ook nog een vraag van de week. We krijgen inmiddels al veel vragen binnen op deze rubriek. Er zat een hele goede tussen. Hebt u ook een vraag, zet het onder deze site in de comments. Of spreek me aan op Twitter. Wat dan ook. U weet ons te vinden. Niels, ik geef eerst maar eens even het woord aan jou. We gaan schaamteloze reclame maken.
1: Ja, want we gaan uh, komende donderdag gaan we weer optreden. Voor optreden nog wel. Optreden, zeker weten. Uh, ja, voor IG Markets. Uh, we houden We een seminar. En dan gaan we weer een aantal tips weggeven. Uh, we hebben, ja, het is verdeeld al in twee rondes. en nou, Wij doen onder andere de eerste ronde zijn we ook 20 minuten.
0: Ja, ja, er zijn nog veel meer. Uh, ja, er zijn er nog
1: meer sprekers. En uh, nou, dan gaan wij een aantal tips weggeven. En dat zijn ook weer een aantal andere tips dan dat we in de vorige seminars. Ja, ja, ja. Dus we, dus... Gaan
0: zelf, we gaan het zelf niet herhalen. Maar in ieder geval, we hebben in ieder geval 20 minuten exclusieve zendtijd. We doen in één minuut de brede markt. En vervolgens gaat het alleen maar over aandelen hebben. Want dat hebt u toch het liefste. Dus als u tijd hebt donderdag, kijk zeker mee gratis. U vindt uiteraard de gegevens bij ons op de site. Ja, dan even. Uh, ja, we zijn er niet zo gewend om ons met politiek te bemoeien in deze, in deze podcast. We doen het deze week even wel. Waren we natuurlijk verkiezingen. Niels, jij hebt alle financiële paragrafen uh, doorgenomen. Wat betekent deze verkiezingen voor ons beleggers en handelaren? Want dat is het enige waar wij het over hebben. Ja. Nou, wat, met mij, wat mij met name is
1: opgevallen, dat, um, ja, dat de partijen die juist beleggers zwaarder willen belasten dat die hebben verloren. En dan, ja, dan denk ik met name aan de SP, eh, GroenLinks en eh, de Partij van
0: de Arbeid. Het ja, liep al op tot 5% vermogen van rendementsheffing. Ja, dat was de hoogste, geloof ik. Hè? Ja,
1: de wat linkse partijen die hebben, wel een, uh, ja, die hebben daar een eigen, ja, allemaal een eigen systeem... hoe ze uh, beleggers zwaarder willen belasten. Maar waar het een beetje op neerkomt, is dat mocht jij 2 miljoen euro aan beleggen... dan moet je echt meer dan 5% maken... Wil je uh, nog iets overhouden onderaan de streep als die linkseren partijen het voor het zeggen krijgen? Om van je risico's maar te zwijgen. Juist. En dan hebben we het nog niet eens gehad over bijvoorbeeld de transactietaks, die ook uh, de linkseren partijen wilden. Maar als ik echt puur kijk naar de uitkomst van, de van deze verkiezingen, is dat uh, we waarschijnlijk geen op niet hoeft te rekenen op een transactietaks. ga ik niet vanuit. Um, een miljonairsheffing, dat die meer moeten gaan betalen, dat denk ik wel. Want ook D66 had in zijn verkiezingprogramma staan dat ze... Hè, ja, we moeten
0: natuurlijk vooral naar D66 en VVD kijken, denk ja. ik. Vooral wat die willen, een uh, glet op de uitslag. Hè. Ja,
1: en wat je ziet is dat D66 ook wil dat die... Hè, we hebben nu drie schijven in die eh, box drie. En ze willen dat dat nog progressiever wordt. Oftewel, mensen die meer uh, spaargeld of uh, ja, geld hebben om te beleggen, dat die procentueel nog iets meer moeten gaan bijdragen. Daar ga ik wel van uit. Maar dat hangt ook natuurlijk
0: af van, van de ja, wat, coalitie die... Ja, komt. wat wil de VVD daarmee?
1: Ja, nou ja, de VVD heeft in zijn verkiezingsprogramma staan uh, dat, uh, dat, ze, dat er moet belast worden op het werkelijk behaalde rendement. Dus het, he, nu hebben we een fictief rendement. Van uh, nou, dat wordt, hangt weer af van hoeveel vermogen je hebt. Ja, dat <lacht> ja. is weer een beetje lastig. Uh, maar de VVD zegt gewoon belasten op basis van werkelijk behaalde rendementen. Alleen, toch ga ik ervan uit dat dat er niet van komt, want dat wilden ze vier jaar geleden ook en dat willen alle andere partijen ook. Alleen het probleem is dus dat het uh, leidt tot ja, bureaucratische romslomp. Uh, en ja, daarom komt het er niet van. Dus, uh, ik, go ik, ga ik gok op
0: glasplas was de komende vier jaar. Uh, dat zou in principe ja. mooi
1: zijn, want als beleggers zijn we in Nederland best wel gunstig af met de, de tarieven die er zijn. Ja, ja, we ja. En het,
0: het, het, het succes van, van Amsterdam als financieel centrum. Er komen natuurlijk veel bedrijven naar de beurs hier, etcetera. houdt daar ook. Uh, uh, rechtstreeks is een groot woord, maar houdt daar zeker verband mee. Dus ik weet niet hoe sterk de lobby is in Nederland, maar uh, Den Haag zal er zeker op worden uh, gewezen. Oké, okay, dus dat, uh, dat waren de verkiezingen. Verder, vindt u dan? Dan gaan we dan... direct naar de brede markt. Ja, doen, we naar, want, want u weet dat we bemoeien we ons nooit met politiek. En uh, de brede ja. markt, daar stemmen we wel. En dat doen we met onze centen. Ja, Jij hebt het, uh, ja we hebben een vet rentebesluit gehad. Ja, dat was natuurlijk het centrale, het centrale punt deze week. U kunt natuurlijk het verhaal. De rentes lopen op, de inflatieverwachtingen lopen op. En tot dusverder had, uh, had uh, de Federal Reserve bij monden van voorzitter Jerome Powell gewoon gezegd. Van, wij veranderen niks aan onze politiek. En die inflatie is duidelijk. Nou, nu mocht u echt in de persconferentie. Mocht hij dat standpunt gaan uh, ja, nogmaals uitleggen. In wezen zei hij helemaal niks nieuws. Uh, we houden onze programma's houden we zoals we zijn. Verwacht in maart en april. Er was wat specifieker. Verwacht hij echt een inflatiepiek van 2,4%. Maar daarna gaat het gewoon weer omlaag. En gewoon de verwachtingen blijven van... We gaan pas in 2023 rentes te verhogen. En dat, ja, dat vind ik eerlijk gezegd wel het leuke aan deze, deze vet president, hè, Waar hij bijvoorbeeld mevrouw Lagarde van de, van de ECB toch best wel verkrampt die persconferenties ziet geven. Hè. Ze weet wat voor impact dat ze dat kan hebben op de markten. Ja, Daar staat John Paul eigenlijk een beetje losjes bijna als een, als een professor college te geven. Hij, hij, hij zei ook gewoon dingen, ja, schattingen over het is vreselijk lastig om over één naar twee jaar de boel in te schatten, et cetera. Dat heeft hij een paar jaar geleden ook al een keer gezegd. Nou, dat, dat zijn dingen die kom je nooit tegen bij dat soort uh, ja, gezagsdragers, om ze zo maar even te noemen. Die zijn altijd heel wat stelliger. Maar in ieder geval, uh, de boodschap aan hem was, uh, was in ieder geval duidelijk... Uh, Voorlopig gaan wij niks aan die oplopende rentes doen. We kijken het gewoon aan. En intussen zie je dat die Amerikaanse rente die daalde op het rentebesluit, maar loopt intussen gewoon weer vrolijk op. Dan zou wel wat zeggen. Ja,
1: want hoe verklaar je dat? Dat die rentes, die gaan eerst dus omlaag op dat besluit en dan ineens keihard omhoog. Ja,
0: dat heb je altijd bij rentebesluiten. Je ziet koers altijd even heel snel heen en weer gaan vaak. False move noemen hardcore traders dat. Dat, dat zie je eigenlijk altijd uh, bij zo'n rentebesluit. Dus het is heel duifisch uh, geïnterpreteerd. Maar uiteindelijk, ja, dat bleek ook wel een dag na... toen de rente tien basispunten opliepen. Het, de gewone marktkrachten zijn nog onverminderd, uh, onverminderd van kracht. En die stuwen gewoon momenteel de rente opwaarts. Simpel.
1: Ja, maar wat mij opviel was dat de markt op zich... niet heel negatief reageert op die uh, rentestijden. Nee, maar dat gold ook al
0: uh, alleen, deze, alleen deze week. Deze
1: hè? week, ja, maar de Nasdaq gaat wel hard omlaag. Maar we ja, zien de Europese markten ge ja. hier gewoon. Uh, ja. Ja, in, in
0: Europa speelt dit verhaal natuurlijk veel minder. Ik bedoel, uh, de inflatieverwachtingen zijn hier veel lager. De, de groei is hier ook veel lager. En gisteren was het de Philadelphia Fed Index. Uh, dat is een voorlopende indicator uit Amerika. De regio Philadelphia, belangrijke industriële regio. Dat was de hoogste score sinds 1973. Dus het boomt daar echt. En er is in Europa nog geen sprake van. We hebben nog over, over lockdowns, et cetera. Inflatieverwachtingen zijn laag. Ja, de ECB heeft vorige week aangekondigd van, ja, iedere rente stijging die tackelen wij. en uh, Dus dat is het grote verschil. En Jerome Powell zei nogmaals... wij gaan geen renteverstijging tackelen... tenzij hij daar natuurlijk gewoon toe gedwongen wordt. Want uiteindelijk is de markt... vraag en aanbod is gewoon de baas. De markt is zeker de baas. Want op het moment dat die inflatie echt
1: hard <laughs> oploopt bijvoorbeeld naar 5, 6 procent... ja, dan... Uh heb je geen keus als centrale bankier. Ja, maar of dat
0: er van gaat komen. Ik bedoel, uh, aan de chip zal het niet liggen bijvoorbeeld. Met het, uh, met het chip tekort wat, wat, uh, wat er nu is. Uh, etcetera. Maar daar komen we zo meteen uh, denk ik de aandelen wel over. Misschien is het wel even leuk om naar, naar onze gast. Dan laat ik dat zomaar even noemen. Uh, van deze week te gaan luisteren. We hebben zo'n Instagram influencer gebeld. Kom laat me horen.
1: En we spreken vandaag met Ruud, de man die met zijn pagina een passief inkomen tienduizenden volgers heeft op zowel Instagram als YouTube en ik ben heel benieuwd wat hij op dit moment een interessante belegging vindt. Hoi, Ruud. Hey Ruud, je spreekt met Koen. Hoi. Ik ga je een hele simpele vraag stellen en die luidt als volgt. Welk aandeel zou jij nu tippen?
2: Uh, op dit moment is dat uh, Microsoft. En waarom? Uh, ik heb eigenlijk zitten kijken, ten eerste naar nou wat analisten verwachten. Uh, en vergeleken met de koers die nu rond het 235 dollar zit, zien zij nog wel 20% upside, zeg maar. Het bedrijf zelf zie ik ja, wel goede groei en ook eigenlijk best wel veel spreiding van zowel zijn omzet als hun winst. En met mijn eigen berekening kom ik eigenlijk ook een beetje op die verwachting uit dat ik wel 20% upside zie.
1: En even voor de formaliteit, uh, heb je er zelf aandelen van?
2: Ja, ik heb er uh, toevallig deze week nog één bijgekocht en ik had er al een paar in bezet.
1: En je, je gaat onder de noemer uh, een passief inkomen. Mag ik aannemen dat het om een lange termijn belegging gaat?
2: Uh, dus die zeer die ik had, die had ik eigenlijk voor de kortere termijn. Maar nu ik het bedrijf wat beter heb bekeken... En ik technologie wel interessant vind ik juist Microsoft wel een ja, solide bedrijf vind, wat eerlijk gewaardeerd is, is het denk ik wel echt een positie die ik langer wil vasthouden, ja.
1: Helder? Hé, hey, dat was hem alweer. Hartstikke bedankt.
0: Helemaal goed. Het aandeel Microsoft uh, Niels, we zouden het zelf verzonnen kunnen hebben, toch?
1: Ja, ja, nou ja, we hebben er natuurlijk al eens een keer wat over gezegd. Ja, dat, Microsoft is echt zo'n aandeel dat, dat ik al jaren op mijn watchlist heb staan. Jij ja, hebt ze niet hè? Nee, ik heb ze niet. Nee. Maar dat komt dus omdat ik ze dus ook, ik vind het een prachtig bedrijf, maar ook continu te duur. Maar ja, achteraf met een reden, want zij weten toch die winstgevendheid behoorlijk te vergroten. En met name in die cloud
0: business zijn zij erg sterk. Ja, het is iedere keer... Uh, de cijfers zijn, overtreffen iedere keer weer de verwachtingen. En het zijn al jarenlang double digits. Dus wat dat betreft, die, uh, die koersstijging is helemaal niet zo raar. En, uh, maar ook het bedrijf uh, verhoogt iedere keer drastische dividenden. Dus aandelen inkopen. U zit daar echt eerste rang uh, als, als aandeelhouder bij Microsoft. En wat ik zelf het grote voordeel vind bij Microsoft... bij van die big tech bedrijven, er is nooit gedonder. Er zijn geen rechtszaken, er zijn geen aanklachten... Uh, is geen geruzie, geen geharen waar. Dat gaat allemaal volledig langs Seattle heen. Dat vind ik, vind ik zelf wel een heel aantrekkelijk aspect van Microsoft. Want bij Apple, Facebook, uh, Alphabet, Amazon is het natuurlijk continu gedonder. Bij Microsoft heb je dat probleem niet. Nou, dus de eerste, eerste Instagram-influencer krijgt, uh, krijgt voldoende van ons, en Ruim voldoende, zeker weten. Oh, oh. Zullen ons wel weer boomers vinden, uh, denk ik. Uh. Nee, maar uh, ik, denk, ik denk een hele goede aandelen tip. Of we nu all-in moet gaan op Microsoft, dat weet ik niet hoor. Want het aandeel is wel heel erg duur. Wat dat betreft, wat dat betreft heb je gelijk. Ja. Maar zo kijken we ook al jaren. Ik denk dat iedereen dit heel erg bekend in de oren klinkt. Want zo kijken we ook al tien jaar tegen ASML aan. Die vinden we ook al tien jaar ja, te duur. Ja, die en, uh, vinden we echt en dan gaat het steeds verder omhoog. Dat vinden, vinden we echt letterlijk uh, al tien jaar te duur. Dus nog wel even leuk om in te haken op die verkiezingen. Premier Rutte had natuurlijk in 2012, ik had het weer opgezocht, in augustus 2012, die 1000 euro beloofd. Ik had die van de week eens uitgerekend. En uh, als u dat in de ijs had gestoken, had u nu bruto 2650 euro gehad. Ik had het ook voor Bitcoin uitgerekend. Had u nu 6 ton gehad. 6 ton. Maar ja, daar hoefde hij niet eens uit te rekenen. Ik dacht ook nog even aan SNS Reaal en uh, Imtech, waar u het geld toen ook nog had kunnen insteken. Ja, dan, dan had ik, u nul gehad? Juist, dat bedoel ik. Dat sommetje kon ik wel maken. Ja, ja. ja. Maar ik zat daarover, ik, ik twitterde dat en ik zat daarover na te denken, Niels. En ik dacht van, bij die bij die, AIX, uh, die stond toen echt de helft van wat het nu is, uh, 340. En dacht ik, ja, toen vonden we de IJs. er was ook dagelijks bubbel geroepen. Oh, veel te duur, de kracht komt eraan, je kent het allemaal wel. Van bitcoin had nog niemand gehoord op dat moment, op een enkeling na. Nou, die is nu wel binnen. En in Integ en SNS Real zagen we in die tijd vooral volop kansen. Ikzelf idem dito. Ik heb er gelukkig nooit in Sinti gestoken, maar uh, dan kun je zien dat het achteraf vaak, uh, vaak heel anders gaat. Wat dat betreft was het de deze week ook een waanzinnig voorbeeld met Griekenland. Die gaf voor het eerst in 2008 een 30 jaar lening uit... Voor, ze wilde 2,5 miljard uh, opvragen. En de huiskamer vraagt Niels, is hoeveel, voor hoeveel is er ingeschreven? Griekse ja. lening, 30 jaar,
1: 1,7 procent. Dat zou wel iets meer dan 20 miljard zijn. Dat 26 ja.
0: miljard. Dus, maar, is 26,5 miljard. En dan ben ik vooral
1: benieuwd naar de rente, weet jij dat? Uh,
0: nee, die weet ik niet. Maar ik, uh, dit zou ongeveer 1,7 zijn of zo, anderhalf, nou, of zoiets. Als je
1: dat tien jaar geleden zou zeggen, de Grieken gaan 30 jaar uh, geld uitlenen of lenen... En dan tegen 1,8%. Dat, dat kan je ja, het toch niet voorstellen.
0: Ja, stond op 40% procent of wat er ook. Maar in ieder geval, ja, hoe, iedereen was er destijds van overtuigd van dat Griekenland uit de EU zou gaan. Het land was toast. Misschien weet u het nog. En uh, ja, zo ziet u, zo raar, zo raar kan het gaan. En daarom is beleggen, denk ik, uh, ook zo moeilijk. Om in ieder geval uh, oud-performance te halen. We hebben nog veel meer aandelen die we moeten uh, bespreken nieuws. Het aandeel van deze week was, was VW. Volkswagen. Volkswagen. Ja, en bij Volkswagen is het best wel grappig.
1: Kijk, soms zeg je dingen en dan komt het totaal niet uit. Maar het is ook wel soms. <lacht>
0: best wel vaak. Ik gaf net wel een paar mooie
1: voorbeelden, ja, ja, dacht maar ik erin. Bij Volkswagen, we hadden het in december al gezegd. Van, ja, ik, ik, ik durfde zelfs het aan. Het kan wel eens een story-stok ja, worden. Ja, we waren, waren er getipt. Ja, ja en, en je ziet het gebeuren. Want met name nu ontdekt de markt dat, uh, ja, dat zij ook gewoon Tesla aan het voorbijstreven zijn. Ja, vertel, vertel even in het kort, wat doet het aandeel dit jaar? Ja, staan dit jaar 50% hoger. Ja, dat weet ik omdat ik ze in mijn eigen portefeuille heb. Oh ja, heb ze. <laughs> dat dus is alsof, vandaar dat je ook zo blij
0: dit uh, ja. verhaal vertelt. Maar nou, ja, in ieder geval boter bij de vissen. Het is het grootste aandeel in de DAX intussen. En... Uh, wat is, wat, is, wat is nou eigenlijk zo nieuw? Ineens gaat dat aandeel als een raket. Wat, wat, wat is er nieuw?
1: Nou, Met name de, de voorspelling uh, van, ja, van het aantal elektrische auto's... dat zij gaan verkopen. Dat gaat uh, heel hard omhoog. En zij gaan 26 miljard euro investeren in, in die batterijen. En met name die batterijen. Dat is het belangrijkste. Ja. Dat moet in orde zijn. Dat mensen natuurlijk lang uh, kunnen rijden met hun auto... zonder dat ze ja, moeten bijladen. Dus uh, ja, dat, daar maken zij flinke stappen. En het is de verwachting dat zij... Ja, dat zij ja, Tesla volgend, of dit jaar al voorbij streven. Sowieso in de productie. En met die batterij verwachten ze, in, ik geloof, in 2025 eroverheen te gaan. Dus uh, ja, ik, uh, ja ik ben, dit is, dit is zo'n aandeel. Uh, dat, waarbij, uh, dat zit nu in de stijgende lijn. En dan zou ik echt denken: van het lijkt duur misschien. Maar ja, dat, iedereen... wat, wat, wat betaal je ervoor? Ja, uh, weet ik niet uit mijn hoofd. Um, ja, daar ben ik, die die koers-winstverhouding is behoorlijk omhoog gegaan. Natuurlijk de afgelopen anderhalve maand. Maar waar je met name naar moet kijken is dat het momentum is goed. En dan uh, kan je ze beter maar even aanhouden. Want er ja, dus gaat nu echt fantasie in dat aandeel komen.
0: Hey, ja, je dus, zag al uh, meteen Renault anticiperen. Die kwam uh, gisteren heel snel met een persbericht. Ja, uh, ja, wij gaan dit ook ja. doen. koersen reageerden niet. Maar er was ook nog een uh, General Motors deze week... Uh Niels en die, ja, die gaven misschien wel een verkapte winstwaarschuwing voor dit kwartaal af. Het grote chiptekort dat begint nu echt de industrie parten te spelen of in ieder geval General Motors die zeggen dat het impact gaat hebben op de, op de resultaten. Samsung deze week ook met uh, een uh, nou ja, waarschuwing of in ieder geval bericht van dat ze een nieuwe nood, ik meen dat dat van die tablets van Samsung zijn gewoon maar uitstellen voor dit jaar gewoon. Dat gaan chips zijn. Uh, Ging die koers ook omlaag daardoor? Op dat o, daar, heb ik, daar heb ik niet op gelet bij, bij Samsung. Maar kijk, een uh, winstwaarschuwing omdat er een tekort is vanwege chips...
1: is natuurlijk minder erg dan dat je een winstwaarschuwing afgeeft... omdat simpelweg niemand je auto wil kopen. Ja,
0: dat, <laughs> ja. <laughs> ja, dat, ja, dat kun je wat dat betreft wel veel beter hebben. Maar dat zorgt wel weer voor, uh, het vo, wel weer voor inflatie. Ik hoop dat uh, meneer uh, Powell hier ook naar gekeken heeft. in ieder geval ja, Zeker in de chipindustrie is dat een no-brainer natuurlijk. Als er meer vraag naar aanbod is... dan gaan de prijzen daar wel, uh, wel drastisch, uh, drastisch omhoog. Eigenlijk ook nog een beetje een half technologie aandeel, biotechnologie en het meest omstreden aandeel, misschien deze week wel. Is AstraZeneca, daar heb jij naar gekeken? Ja, ja AstraZeneca, ja, iedereen is er
1: natuurlijk mee bezig, want ze zijn natuurlijk ja, een beetje slecht in het nieuws, wil ik niet, wilde ik niet zeggen. Nou. Maar er is Reuring om dat bedrijf, <laughs> omdat ze natuurlijk een ja dat ze zijn, natuurlijk, bekend van het Oxford-vaccin. En daar zijn natuurlijk een aantal mensen... Ja, zijn, hadden bloedstollingen en die zijn daaraan komen te overlijden. En dan is natuurlijk de centrale vraag van... Nou ja, heeft dat iets te maken met dat vaccin? Ja of nee? Nou, de EMA, hè, die medicijn... Europees, ja, die hebben gesproken. Die hebben het vandaag gezegd van... Nou, het antwoord is nee. Maar ja, je weet wel dat de mensen nogal wat sceptisch zijn. Maar uh, waarom ik dat aandeel toevallig... op, Ja, ik had er ook een soort van klein kooptipje van gemaakt voor, uh, voor premium. En dat is met name omdat... Uh, het bedrijf niet heel afhankelijk is van uh, dat coronavaccin. Want het is zelfs zo dat hun outlook die ze afgeven, ze verwachten uit mijn hoofd uh, zo'n 5 dollar per aandeel een winst te maken. Maar daar nemen ze nog niet eens de opbrengsten van dat coronavaccin bij. Ze zeggen zich, ze, ja, dat is gewoon eenmalig. Dus dat willen we, niet, uh, willen we gewoon niet meenemen in onze verwachting.
0: Oké, okay, je zegt 5 dollar is niet 5 pond. Het is toch Brits.
1: Uh, ja, nee, uh, Ja, ik pak dan de, de, de Amerikaanse okay. notering. Tering. Ja, dat doe ik omdat als je ze in Amerika koopt, betaal je dus geen transactietax. Ja, uh, wie het kleine
0: niet eert, is het grote niet weer. Dat is wel heel leuk dat je dat zei. Ik deed gisteren uh, prompt verloren oproepen op, op Twitter. En uh, wat voor trekkers beleggen jullie nu eigenlijk? Een oproep aan mijn, mijn timeline. Nou, dat heb ik geweten. Ik krijg nog steeds mensen binnen die, die hun portfolio zelfs helemaal doorgeven. Als, als u nog ideeën wil hebben voor, om een trekker te kiezen wat, dan gaat u dan even op mijn Twitter kijken. Er staan ongelooflijk veel bij. Maar het viel mij inderdaad ook op, dat, dat bij Bijna alle mensen is het thema van dat ze meestal in een wereldindex trekken of wat dan ook bij de Giro of wat dan ook, Of een goedkope broker. Uh, ja, gewoon echt heel, heel erg op kosten letten. Dus wat dat betreft. Uh, ja, ik, be, je... ik let er altijd op. Ja, het is, het is ook een van de weinige dingen waar je natuurlijk, voordat je gaat beleggen of wat dan ook, waar je echt invloed op hebt. Hè? Uiteindelijk, uh, ja, min of meer, de duur, wat je, wat je gaat beleggen, de lengte of het doel, wat dan ook, dat staat wel min of meer vast. Ik bedoel, je risicoprofiel bepaal je zelf. Ja, en je hebt ook nog wel enigszins vinger in de pap met wat voor kosten je betaalt. Of je nou bij een dure bank aan de gracht gaat zitten of inderdaad bij een budgetbroker. Dat kan op termijn een verschil maken. Maar in ieder geval, uh, dat dus, uh, wordt, wordt volop op gelet. Ja, ja nou, het, dat met op de kosten
1: letten, wat ik zelf ook doe. Ik maak zo'n Excel-overzicht. En daar hou ik al mijn transacties bij. En ook de transactiekosten die je maakt. En als je dat bijhoudt, en je hebt daar een, dan krijg je daar een heel duidelijk overzicht mee van nou, wat ongeveer je jaarlijkse transactiekosten zijn. En uh, dat geeft met name ook een soort van, ja, het geeft een inzicht. En daardoor ga je ook automatisch, omdat je het ziet, ga je meer rekening houden met je kosten. En dat zorgt er weer voor dat je
0: rendement omhoog gaat. Ja, ja. Ben, je, ben je hierdoor meer of minder gaan aankopen? Heeft dat invloed op je ja, ik Ja,
1: ik ben wel wat voorzichtiger met handelen geworden. Ik, sowieso wil ik niet te veel handelen. Het heeft ook, ook met het werk te maken. Maar ik, ik ga nu niet meer aandelen verkopen... op het moment dat zij ongeveer rondom nou, mijn koersdol zitten. Dus dan moeten ze er wel eventjes overheen. Dat ik echt denk van... Nou, okay, op dit moment vind ik hem echt, echt te duur. Uh, maar eerder wilde ik nog wel ja, wat gaan handelen. Ja, kun
0: je er iets over zeggen? Over die, die transactiekosten die ze per, per, per jaar maakt? Je hebt ongeveer 30 aandelen in portefeuille. Ja, zoiets. 35, ja. zoiets. Ja. Uh, kun je daar iets over zeggen? Over, over, die aandelen. Ja, over, over die kosten die je maakt per jaar. Ja, Schrik je daar ideaal weer van nee, als je dat, die Excel-kolom nee, uitdraait? Dat, dat
1: valt wel mee. Ik zit denk ik op 0,1 Nee, nog niet eens. Ja, 0,05 of zo. Nou, dat doe ik denk
0: ik heel netjes. Uh, ja, maar ja. dat
1: hangt ook van je portefeuillegrootte af natuurlijk. Ja. Dat als jij met uh, 5000 euro belegt, dan zit je al wat hoger. Omdat ja. je dan verhoudingsgewijs meer kosten maakt.
0: Ja, ja dat viel mij ook op uh, bij die trekkers. Iedereen echt hartstikke bedankt voor alle inzendingen. Ook alle handige linkjes die ik gekregen heb. Zijn tegenwoordig de meest mooie rekentools uh, overal, uh, overal te vinden. Wat dan ook, waarmee je precies je worst case scenario's prognose rendementen in één oogopslag ziet. Wat dat betreft complimenten voor de industrie. Maar in ieder geval, als je het zo vanaf 100 euro per maand of zoiets... Uh, belegd. ja, dan heb je keuze te over, et cetera, en dan is het, met, ja, dus is het maar net uh, bij welke banken je, je beste thuis voelt of je minste kosten maakt. Maar onder onder 100 euro, zeker een paar tientjes, dan moet je wel echt gaan zoeken, hoor. En dan kom je eigenlijk wel bij de goedkope brokers uit. Anders ga je ga je gewoon geen vermogen opbouwen.
1: Ja, voor de, bij de Giro kan je dan met name als je bijvoorbeeld met 50 euro per maand erin wil stoppen, dan kan je dat gewoon gratis in ETF stoppen. Ja, maar dan, dat dan moet je natuurlijk wel dan. een maar
0: moet je wel een ETF hebben die niet duurder dan 50 euro is. Uh, nee, dus, dat is uh, dat is dus, uh, dat is terecht punt. Ja. Ja. <laughs> dus dus wereldindextrekkers kosten daar 87 euro of zo. Dus, uh, maar die voor mij is nu denk ik 60 euro zoiets. Ja, ja. ja, zoiets. Ik heb even snel gekeken. In ieder geval. Maar goed, kijk maar wat u, wat u waar koopt en voor hoeveel. Dat vind ik zelf wat makkelijker aan indexfondsen. Daar leg je gewoon een... Uh, X bedrag per maand. Zo beleg ik zelf in het Vanguard World Stock Fund. Beleg ik gewoon een bepaald bedrag per maand. En ongeacht wat de koers doet. Ik vind het zelf heel makkelijk. Maar onder de 100 euro is dat echt wel heel lastig. Het kan wel, maar dan betaal je gewoon veel kosten. Dus uh, ik moet, daar, ik moet daar eens even een keertje weer goed gaan uitzoeken. Ideetje. We gaan even verder met de aandelen, Niels. We moeten ook nog even over Nederlandse aandelen. Uh, Brunel gisteren. Ja. ja, ik zei, plus 15? was het? Plus 16? Ja, hij eindigde plus 16 procent, dat klopt.
1: Ja, als, als, als bank bankanalisten dat ding op kopen gaan zetten, met een klein aandeel, op kopen en een heel uh, fors uh, hoge koersdoel, ja, dan weten we al, dat is 1 en 1 is 2 ja,
0: ja, je hebt het zelf ook gehad, bij Alfa geloof ik ook, dat je, ja. dat je echt kon zien van ik ga van adviezen aan en daarna was ze omzet, et cetera. Ja, nou, dat dat zo is, ja, was ja, dat is wel heel duidelijk was dat. Ja, maar dat is inderdaad... Uh, ja, we hebben eigenlijk nog maar drie over uh, in Nederland. Dat is ABN AMRO, ING en Kempen, die... Uh, die uh, niet alleen de grote aandelen volgen, maar ook de kleine. En uh, Blue Mid en Small Caps, daar hebben ze een selectie van. Ja, en je kunt er de klok op gelijk zetten, dat als ze een, een echt een drastisch advieswijziging wij geven voor dat soort aandelen. He, Brunel ging gisteren van 100 naar Bay, en het koersdoel ging van 7 naar 14 bij ABN Amro. Dus dat is echt drastisch. Ja, je hebt het gezien, 16%. En dat is echt een heel trekrecord te vinden van adviezen van, uh, inderdaad, vooral ABN Amro, ING Kempen bij dit soort aandelen. Dat is echt dubbel digits uh, op, het, op het bord. Stonden ja, en dan weet hoe het werkt. Ik ging meteen kijken. Ja, dat viel het woord voorkennis, viel natuurlijk meteen al. Uh, ik kon het zelf niet aan de grafiek aflezen. Je hebt ook zitten kijken, vertel je mij net. Uh, want wat doe je dan? Dan, ga je, dan pak je de daggrafieken erbij van de afgelopen dagen. Dan kijk je naar omzetpieken, vreemde bewegingen of wat dan ook. Ik heb eerder gezegd uh, helemaal niks gezien. Soms, soms ligt het er echt wel heel dik bovenop. Dat je, dat je volkennis ziet. Ja, dat de koers bijvoorbeeld ik, ja. op een
1: hoog volume in de twee dagen daarvoor heel hard omhoog gaat. Maar bij, bij Brunel was het echt een flatline. Ja, dus, ineens uh, gisteren ja.
0: na opening was het, gewoon, was, het gewoon, was het gewoon bingo. Ja, ik, ik denk dat ze, uh, totdat uh, de toezichthouder of je dan de rechter het tegendeel bewijst. Ik denk dat ze bij dat soort banken... Zijn, weten ze natuurlijk donders goed... wat de impact is uh, van dit soort adviezen. Ik neem aan dat ze volgens alle protocollen... en et cetera, et cetera, te werk gaan. Ja. Want uh, ja, uh, wat gratis geld... dat willen we natuurlijk allemaal ja. wel. Maar ik, ja, ja,
1: om, om daarop er, aansluitend... want ik zat ook even te kijken naar het bedrijf zelf. Is het nou een logische zet... dat ze het op kopen zetten... En uh, nou, wat, ik, wat mij opviel is dat wij het als, als bij Premium hadden we hem al een tijdje op kopen staan. Het was niet de meest gelukkige tip geweest. Want in het verleden heeft uh, Brunel natuurlijk nogal wat problemen gehad. Met name ze hebben ooit een keer de, de overgang gewaagd hè, om, om in Amerika wat op te zetten. Dat is hopeloos mislukt. Kosten ongeveer 50 miljoen euro. Dat is ongeveer 10% van hun uh, huidige beurswaarde. Het dus het aandeel is...
0: zit al vijf jaar in een downtrend. Dat ja, dat zou maar zeggen. Ja, nee, ja. Het
1: is, uh, want dat is opvallend. Bijvoorbeeld Randstad uh, staat in de buurt van zo'n all-time high. En Brunel die staat daar de helft onder. Ja, Stel dus even waarom
0: je rand... je met Randstad vergelijkt. Nou, omdat ze beide zijn, zijn ze detacheerders. Ja, ja. Brunel natuurlijk hele specifieke ja. segmenten, waaronder de olieindustrie. Ja. Maar in ieder geval, het zijn, het zijn strikt genoeg wel beide uitzenders. Ja, ga ja. door. Ja, ja dus, dus wat
1: je toen zag, is dat met name in, in, in 2019 zijn ze dus gestopt met dat Amerikaanse deel. Ja, dat, dat heeft zoveel geld gekost. En daar moeten ze nu nog van herstellen. Uh, maar ja, wat blijkbaar ziet uh, ABN AMRO, uh, ziet, uh, ziet kansen... met name als die olie- en gasmarkt wat aantrekt... economisch herstel gaat wat uh, aantrekken... Ja, dan, dan zou Brunel wel een goede kandidaat zijn. Ja, ja, er was in ieder geval
0: ook een vrij redelijk uitbundig... Uh, commodity-rapport van ABN AMRO uh, deze week. Dus misschien één uh, ja. in één bij elkaar opgeteld is. zijn daar wel enthousiast over uh, commodities. Nou, in ieder geval uh, Brunel dus. Ja, dan komen we ook nog even bij ABN AMRO uh, zelf uit... We spraken even voor deze uitzending en we nemen altijd even de onderwerpen door. Ik had het over het galapagos van de banken, uh, Niels. Ja, zo wat, zou wat zou ik daar nou mee bedoelen?
1: Ja. <laughs> ja alles gaat mis. Ja. Alles gaat mis bij Armin, ja, Op zich, dit jaar doet hij het wel aardig. Maar ja. Als we kijken, ja, de koers cool de...
0: zelf Plus 35 ja. of zo. Ja. Maar
1: ja, wat je ziet, ja, ze, die boete, we weten nu eindelijk pas waarom het zo lang duurt. Voordat bekend is hoeveel... Ja, het is nog steeds niet bekend, maar waarom het zo lang op zich laat wachten... Dat, uh, met die, ja, dat ze om, om die uitspraak van hoeveel boetes ja, ze moeten. Even,
0: doen. even het nieuws deze week. De Telegraaf had heel goed opgelet. Of ze zijn getipt vanuit de ABN Amro zelf. Er stonden wat zinnetjes in het jaarverslag.
1: Echt waar? Goh, ja. dat is knap. Ja, ze moeten moet, moet wel getipt zijn. Ja, dat Want er is niemand die dat hele
0: jaarverslag leest. <laughs> Dan heb jij het gekregen? Moet ik het even vertellen? Of, uh... Uh, ja, jij mag zeggen. Ja, nou, het was in ieder geval het, het was puur juridische taal... waardoor die, waardoor die boete... Hè, we weten dat ABN allemaal gaat een witwasboete krijgen. Op de markt gaat het becijferd dat dat maximaal 450 miljoen gaat krijgen. Maar die boete gaat waarschijnlijk uh, hoger worden... en misschien gaan er ook nog wel individuele bestuurders, ex-bestuurders aangeklaagd worden omdat uh, ze echt nog veel meer wit gewas te hebben dan wij uh, eerder vermoeden. Om het maar even heel populair te vertalen. Zo ongeveer zag, zag het eruit. En uh, het bleef niet onopgemerkt in de koers. Huh.
1: Nou, op zich valt het deze week wel mee. Want hij staat maar 1% lager. Dus, oh ja, dus, ja, die dag ja, zelf dat was met name het wel. op de ja. dag zelf. Ja. Dat, uh, maar daarna, ja, de rentes gaan wat omhoog. En daar profiteren ze natuurlijk ook van. Dus, uh, het, kijk, wat ja, je het ziet, komt,
0: het aandeel komt ook van heel ver.
1: Onze analist Martin Krum, die zegt: van nou, zolang die boete maar niet meer is dan 500 miljoen, dan gaat het niet ten koste van het dividend in de toekomst. Uh, dus ja, dat is afwachten. Het is onzekerheid. Ja. En ja, dat wordt wel.
0: Ja, goed, het aandeel is nog voor 56% de eigenaar van de overheid. Dus als ze uh, ja, een boete uitdelen, wordt het gewoon vestzaak broekzaak. Ja, ja willen we een boete of willen we dividend? <lacht> dus dat wordt een beetje de keuze voor, uh, voor misschien wel een nieuwe minister van Financiën. Heb jij een idee? Zou jij de naam durven droppen? Van de minister van Financiën? Ja. Ik denk, als ik zou moeten gokken, dan zou ik zeggen Wouter Koolmees. Oké, okay. ja, want het gaat er wel iemand... Ja, we gaan vanuit dat D66 en VVD in de, in de coalitie... Dan Nummer twee. De en de, wacht even, minister van Financiën geldt wel als de tweede post, ja. hè? Na de premier. dus, uh, dus uh, de, de, de ene ja. grootste
1: partij die krijgt die uh, post. Oké, okay.
0: dus uh, nou, we gaan het zien. W Wouter Koolmees. Ja, nog even. Ik, ik ga zelf... Uh, Maandag ben ik om kwart voor zeven al, ochtends, op BNR om even iets over ABN AMRO te vertellen. Dat die dag helaas uit de AX verdwijnt, daar wil we het even over hebben. Het goede nieuws die dag is dat NXP, onze vierde chipper, zoals ik die altijd noem, na Asmi, ASML en BESI, die dag de S&P 500 ingaat. Dus dat is ook nog een beetje, uh, een beetje goed nieuws die dag. Uh, dan komen we bij de, en dat is een hele speciale nieuws, de tip van de week.
1: Ja ja misschien je, je, moet, niet, je, een... moet de, je moet de kop zelfs
0: voorlezen, geloof ja, ik.
1: De, de kop van, van onze analist was Paul Weteling koopwaardiger dan ooit. En dan hebben we het over Amazon. Amazon. Ik denk niet dat veel mensen die link <laughs> kunnen leggen. Maar wat hij met name zegt is um, dat Amazon um, he, noteert weliswaar tegen hoge, een hoge waardering. Ongeveer 55 keer de verwachte winst over dit jaar. Dat is natuurlijk heel veel. Alleen... Waar het om gaat is bij dit bedrijf is dat zij hun winst de komende jaren flink kunnen verhogen. Want op dit moment is hij nog kunstmatig laag wordt gehouden. Simpelweg omdat ze heel veel investeren. Vaak ook onder de, markt, onder de kostprijs gaan liggen bijvoorbeeld zie je bijvoorbeeld, ze gaan natuurlijk naar Nederland, Nou, dan kan je het ook heel goed kopen. Bieden ze het aan uh, de producten, dus, dus dat, dat zie je op, op verschillende takken. Um. Dus, dus waar het met name om gaat is dat zij het ze zijn sowieso de grootste speler. Ze zitten opereren in een groeimarkt en ze kunnen die winstgevendheid uh, die marges verder opkrikken en dan. Zullen we uiteraard
0: weer een dubbel digits denken, denk ik. Is, zeker. Ja, ja. En
1: dan met name als je dat ja een beetje kijkt naar de toekomst, dan uh, gaat ineens die waardering omlaag. Dus stel dat de koers de komende twee uh, jaar gelijk zou blijven, dan zou je ineens een veel lagere uh, waardering krijgen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar 2022, dan zit je al op een uh, verwachte winst uh, op een verwachte KW van 38. Dus het ga je al een stuk omlaag. Oké, okay, dus... gaan de investeringen dan ook omlaag bij Amazon?
0: Of? Uh,
1: nee, nog niet. Maar het is dus de komende jaren natuurlijk nog investeren. Maar je moet met name bij ja. dit soort bedrijven even wat verder kijken. Ja,
0: ja, nou, ik zat dat te denken van misschien mag je eens een keer aan aandelen inkoop gaan denken of zoiets bij. Uh... Nee, nu moeten ze vooral investeren in groei. Nog steeds. Ja. Toch nog wel. Nou, in ieder geval. Uh, dus het koersdoel
1: wat we hebben, dat moet je maar lezen in het artikel. Maar ik vond het wel een redelijk spectaculair koersdoel. Dus lees vooral op de site.
0: Oké, okay. maar goed. In ieder geval, voor die model het verdienmodel ziet er goed uit uh, van Amazon. Ja, dat is natuurlijk wat we al die tijd eigenlijk al hadden onderschat, natuurlijk, bij het uh, bedrijf. Dat Warren Buffett uh, aan toe, die daar spuit van had. Ja, dan hebben we ook nog. Uh, tot slot nog even eentje. die is eigenlijk wel aan onszelf gericht. Ze dus hebben ook nog een vraag van de week. Er was een lezer of een luisteraar die vroeg: van. Uh, Jullie vinden? Uh, Unilever, en dan hebben ze het over Niels en mij. Jullie vinden Unilever een no-brainer. Dat hebben we volgens mij letterlijk zo gezegd ook vorige ja. week. Terwijl uh, Roy Stostrams, die heeft het op een keiharde verkoop staan. Roos Stostrams, onze technisch analist. Hoe kan dat? Ja. Dan nou zeg jij het maar Niels. Nou, dat komt, dat is, we hebben daar een heel simpel antwoord
1: voor. Fundamentele analyse en technische analyse is een totaal uh, verschillende tak van sport. Als je kijkt met fundamentele analyse, kijken we met name naar... Wat is het, hoe sterk is de marktpositie van een bedrijf? Heeft het bedrijf veel schulden? Hoe, gaat, hoe ontwikkelt zich de winst van het bedrijf? Uh, etcetera, het, etcetera, Dat soort zaken. Ja. En bij technische analyse kijk je met name naar de... Uh, zit het aandeel in een stijgende trend? Hoe zit dat met de weerstand? Zit het in de buurt van het steunniveau? Dat soort ja, Termen, uh, ja, de gemiddelde is dus, uh, ja. de.
0: de Retracements-niveau. Ja, waar ja. u ook maar op let bij technische analyse.
1: Juist. Dus wat je bijvoorbeeld ziet, is bijvoorbeeld. Uh, ja, onze analist Martin, uh, Krum. Fundamenteel analist. Fundamenteel ja. analist. <laughs> en die kijkt met name naar bedrijven, geeft hij vaak koopadviezen die echt zijn afgestort, letterlijk. Die pakt het Ja, die wil gewoon. Uh, ja, voor een. Uh, hoe heet dat? Je hebt daar zo'n term voor. voor? Stokpikken. Juist, stokpikken. Uh, en maar dus meestal als hij voor een aandeel een koopadvies geeft, dan zullen ze bij TA denken: van ja, wat heb je daar te zoeken? Dus, dus dat is heel, ja, dat is heel anders. Dus ja, is... dat, geldt,
0: dat geldt ook een beetje voor Unilever. Dat staat meer in 5% dit jaar ja. geloof ik. Echt tegen de AIX in. Dus ik kijk er helemaal niet raar van op. Dat het in een downtrend zit. of wat Ik heb niet, niet, niet echt gekeken of wat dan ook. Verbaast me niet. Maar in ieder geval, ja dan juist. Eh, volgens mij was, was onze redenering vooral van... Ja, het is in jaren niet zo goedkoop geweest. En het verdienmodel van, uh, van uh, Unilever is als van oud sterk. Dus uh, wat dat betreft kan je het mooi oppikken. Maar ja.
1: is, ja, wat ik nog wil zeggen is dat als je fundamenteel analisten bent, betekent het niet dat je nooit kijkt naar technische analyse... Want ik, als ik zelf een aankoopbeslissing maak, dan um, als, ik hem, ja, als ik hem dus een aandeel wil kopen, wat ik aantrekkelijk gewaardeerd vind, kijk ik wel altijd toch stiekem nog wel naar het technisch plaatje. Want als hij in een downtrend zit, dan denk ik van nou, ik vind hem wel goedkoop, maar ik wacht gewoon nog even af. Totdat er een soort van een haakje in de grafiek komt. Dat, ja, ik kijk met name dan nog naar die laatste zes maanden grafiek. Als dat dan goed ligt, dan weet ik oké, okay, er zit weer wat momentum in en dan pak ik hem op.
0: Ja, ja. Dus, het uh... geldt ook voor de andere kant. Terjaars bemoeien zich ook overal mee, Nieuws. Er was alleen maar naar de lijnen mogen kijken, Schrik. Genomen. <laughs> Zal wel weer niet een dank worden afgenomen. Maar goed, uh, volgens mij hebben wij we weer een uh, half uur vol gepraat. Of in ieder geval ja, een week waarin eigenlijk de Nederlandse beurs zelf niet zo heel erg veel te doen was. Uh, qua cijfers, wat, wat dan ook, maar internationaal genoeg. We beginnen eigenlijk over een paar weken alweer een nieuw cijferseizoen uh, Niels. Ja, dat is in meestal maandje. in de
1: derde week toch van ja, april.
0: Ja, daar beginnen het weer. We hebben nu een beetje tussenweken. En dan, uh, dit, formeel gezien, komen we nu in het winstwaarschuwingsseizoen. Zo langzamerhand. We gaan weer de stille periode in, et cetera, et cetera. Het zijn in ieder geval voor ons even wat, uh, wat rustige weken. Uh, we Hopelijk dat u nog wat verdiend hebt de, deze week bij deze beurs. Heb een heel lekker weekend en veel plezier volgende week op de beurs. Want het is een heerlijke beurs. Ik ga misschien weer jaren saaie beurzen meemaken. Zo leuk als het deze jaar is, heb ik het nog niet meegemaakt. Veel plezier. Bedankt voor het luisteren.